0: Мы включили подкаст «Ласточки». Это спинов подкаста «Норм», который веду я, Настя Курганская. И я, Даша Черкудинова. Привет! В «Ласточках» мы разговариваем с разными журналистами, учеными, исследователями жизни, человеческой природы о нашем настоящем, прошлом и будущем. Если вам нравится подкаст «Ласточки» или любой из других подкастов, которые мы с Дашей делаем, пожалуйста, подпишитесь на нас на Патреоне или на бусте, в зависимости от того, в какой стране вы находитесь. Мы оставляем ссылки всегда в описании. Мы не ставим в подкаст «Ласточки» рекламу, поэтому, чтобы он продолжал выходить, и мы продолжали его записывать, нам очень важна ваша поддержка.
1: У нас в гостях сегодня журналистка Рита Логинова. Она наша добрая приятельница и женщина и журналистка, которой лично я восхищаюсь. Восхищаюсь ее работой, ее жизнью, ее самоотверженностью, тем, как она много всего успевает и много всего делает, и какому огромному количеству людей она помогает. Сейчас Рита работает в издании Верстка. Раньше она писала тексты для проекта Такие дела и работала в сибирском издании «Тайга.Инфо». Она сибирячка, она из Сибири, она очень хорошо разбирается в том, как обстоят дела в этом регионе, и писала очень много для разных федеральных СМИ. И фокус ее интереса всегда были люди с их проблемами, страданиями, тяготами. Она много писала о женской повестке, социальной повестке.
0: В общем, на все сложные темы Рита писала много текстов. Еще Рита занимается активизмом. Она вместе с разными НКО много лет помогает людям живущим с ВИЧ. Ритин муж Сергей Ульянов в 2020 году стал героем фильма Юрия Дудя про эпидемию ВИЧ в России. И Рита в этом фильме тоже была. Она рассказывала о том, каково это стать партнершей ВИЧ-положительного человека. Еще наша героиня делает подкаст «Одни плюсы» о людях, живущих с ВИЧ, значительную часть 2022 года и начало 23-го Рита оставалась в России, в Новосибирске, работала там и помогала людям. Нам хотелось спросить у Риты про ее жизнь в Новосибирске, поговорить с ней об активизме, о том, как изменилась ее работа после выхода фильма Юрия Дудя и о героях ее статей и подкастов. Рита, привет! Спасибо тебе большое, что ты
1: к нам сегодня пришла. Мы хотели с тобой поговорить, естественно, про твою работу: и журналистскую, и активистскую, и волонтерскую, и всякую остальную, и про то, как ты вообще себя чувствуешь и как ты сейчас поживаешь, где ты находишь силы и все прочее. И первый такой вопрос, наверное, обычный в текущей ситуации: как твои дела, где ты находишься, и как ты с этим живешь?
2: Я нахожусь, честно говоря, в вах... авст как и все мы, наверное. У меня персональный он состоит в том, что я сейчас в Праге, я совсем недавно приехала, mm-hmm. и это был у меня запланированный выезд из России, где я в общем, всю жизнь не жила и работала. Я вообще к 35 годам, кстати, поняла, что вот я живу в Новосибирске, и в целом, кажется, я на своем месте. То есть меня перестало как-то терзать, что я в Москву не уехала или там больше никуда. И я как-то решила для себя, что вот я как бы тут, я тут полезна, у меня тут как бы жизнь, она вполне себе наладилась. Но есть некоторые особенности, связанные, в принципе, с бытованием в России, но как бы зато я, в общем, ок. А тут вот Все вот это началось. И последний год я продолжала работать в России, заниматься всем тем, чем я привыкла и любила заниматься. А вот тут внезапная жизнь так повернулась, что надо было свалить угу. и соображения
0: безопасности, и вот я в Праге. А что значит «надо было свалить из соображения безопасности»?
2: Как сказать? С одной стороны, мне, как журналисту, всегда казалось, что я довольно вегетарианскими темами занимаюсь. Да? Мне очень сильно интересно, как люди живут, что составляет причину их страданий и мучений, и как можно эти страдания и мучения уменьшить. И все мои истории теллинги они были вокруг вот этого всего глобально. Я, в отличие от, не знаю, журналистов, расследователей или тех, кто очень много пишет про... То, как война идет, мне кажется, в меньшей степени была под угрозой разнообразных посадок. Но если посмотреть на новые составы всех этих замечательных статей уголовных и о госизмене, такое впечатление, что тоже, знаешь, набираются. Ну, то есть, условно говоря, вот у меня вышел текст на верстке недавно про то, как люди, побывавшие на фронте, мобилизованные, профессиональные военные, возвращаются домой в отпуска, и как они там их проводят. И с одной стороны, вроде, опять это все драма, отношения, там, социальные какие-то проблемы. А с другой стороны, как будто бы это сбор информации о моральном состоянии российской армии. И хоба! Mm-hmm. И это уже как будто бы состав. Я не хочу заранее там, да, на себя ничего навешивать. Благо, нет ни уголовок, каких то новых административных дел на меня. Но могут быть. Поэтому mm-hmm. я там, где я сейчас нахожусь.
1: А ты уже, кажется, не первый раз покидаешь Россию. Ты уже уезжала и возвращалась, правильно я помню?
2: Да, я уезжала, это вообще была смешная история Про то, что я поехала в отпуск, из отпуска не сразу вернулась Тоже по причине некоторой нервозности Но я вернулась, мне нужно было выйти замуж в Новосибирске И вообще как-то подсобраться, придумать план Я его придумала, и мне даже казалось, что я по нему действую То есть я собиралась уезжать уже к настоящему Но вот пришлось немножко ускориться
1: Остальных сейчас жду Здесь. Поздравляем тебя с замужеством. Спасибо, девочки.
0: Скажи, пожалуйста, как сейчас устроена твоя работа? Чем ты сейчас занимаешься? Ты пишешь тексты для верстки, и, насколько я понимаю, не только для нее. Занимаешься ли ты сейчас активизмом, ВИЧ-активизмом? Пишешь ли ты сейчас подкаст? Как сейчас устроены твои проекты и работа над ними?
2: Да, у меня как было, в общем, каких-то три магистральных занятия. Так и есть. Я действительно работаю в Верске последние несколько месяцев и очень этому рада, потому что это сильно вдохновляющий меня. Медиапроект и медиа-старт. Спасибо, Лоли Рогаевой, что я в команде. Мне, на самом деле, правда, все еще интересно. И я думаю, что так и будет интересно, как Россия живет. И про это я и пишу. Я сейчас делаю со студии либо либо продолжение подкаста ⁇ Одни плюсы ⁇ о людях, живущих с ВИЧ. И я очень этому рада, потому что... Это все-таки какой-то новый уровень в смысле поддержки, расширения команды, и очень классно то, что мне интересно делать, интересно еще кому-то делать. Ну и я занималась довольно профессиональной профилактикой в некоммерческой организации. Сейчас стало немножко труднее, потому что разница в часовых поясах, но Там, как волонтер, я все равно могу продолжать какие-то вещи делать, и я продолжаю их делать. Пока я была на месте, я там ножками, ручками старалась помогать. Очень много у меня контактов было в среде людей, которые употребляют наркотики, и все пока никак не перестанут. Вы все, наверное, знаете, что это хроническое заболевание, с которым довольно сложно справиться, которое приносит много всяких сложностей в жизни. Но поскольку я всегда исходила из... Тезиса, что человеческая жизнь просто важна сама по себе, не так важно, что там за человек, уже мне было важно помогать таскать по врачам, помогать доставать какие-то лекарства, устраивать там в больнице, доводить за ручку до центра СПИДа, мы все тоже большой командой делали удачно. Вот сейчас я дистанционно, но немножко тоже продолжаю. Угу. Вот в чем состоит вся моя сейчас профессиональная история. Писать тексты как-то еще категорически уже не удается, ну просто совсем когда не лезет. Тут и так, в общем, с утра встаешь и вперед.
1: А какой у тебя вообще вот этот набор запрещенных и заблокированных СМИ, с которыми ты сотрудничала и продолжаешь сотрудничать?
2: Ну, вот, опять же, верстка, она не запрещенная, заблокирована только. Тайгу-инфо, допустим, которая я считаю вообще родиной своих всех журналистских навыков редакции, которая меня воспитала и вырастила, ее тоже заблокировали, но я довольно давно ничего не пишу им. Такие дела, слава богу, живу здоровы тьфу Ну, то есть даже без блока. Uh-huh. А в принципе-то я много где публиковалась, uh-huh. да, и на самом деле большинство из этих медиа сейчас уже без VPN не откроешь. Ну, в русской службе BBC семьи меня когда-то что-то выходило, в медиазоне было. Uh-huh. Это, кстати, к вопросу о том, почему я в какой-то момент подумала, что мне не обязательно никуда ехать, и можно все, что я люблю, хочу и умею делать, uh-huh. делать, находясь в Новосибирске. Потому что журналисты, которые там чуть лучше понимают про регион, ну, они как-то на вес золот что ли, были. И можно было писать для федеральных проектов, получать, не знаю, московские гонорары, и при этом быть ценной именно своей какой-то экспертизой по Сибири. Ну,
0: сейчас уже что?
1: Ну да.
2: Сейчас уже что?
0: Тебе тяжело было уезжать? Потому что вот ты рассказываешь, и я слышу, что с одной стороны ты сейчас не занимаешься прямо вот какой-то вот ручной физической помощью людям, которой ты занималась раньше, а занимаешься ее дистанционно, а с другой стороны, ты покинула место, в котором ты долго находилась и где ты чувствовала себя дома, и экспертиза которого, как ты говоришь, с тобой действительно была. И вот сейчас ты оставила какую-то эту часть своей идентичности, это место, и что ты чувствуешь в этой связи, как тебе вообще с этим?
2: Я пока даже не могу ответить на вопрос, как я себя чувствую. Потому что такое впечатление, что я себя не чувствую никак. Ну, то есть, есть некоторые наборы задач, которые нужно решить да, на новом месте. И я пока не то чтобы слишком успешно продвинулась в этом деле. И вообще хвалю себя за каждую мелочь. Tip, вот я смогла оформить проездной, а вот я там добралась до какой-то точки и не потерялась. Угу. Ну, благо в Праге это не так сложно сделать. Она очень для людей, кажется. А каких-то больших эмоций просто вот ну, Нет. И со мной довольно часто такое бывает. Я, если понимаю, что происходит пи***ц, и по этому поводу вообще положено много всего чувствовать, я думаю, так-так-так-так-так, давай потом. Сейчас мы не будем в это углубляться, это вообще нам не помогает сейчас ни жить, ни работать. И все время пытаюсь это все откладывать. Это пару раз в жизни сыграл со мной злую шутку, потому что если долго вот это чувствование все откладывать, оно потом все равно придет, <с ironically> и ты окажешься в полной жопе и вообще на очень глубоком дне. Со мной такое тоже было. Вот сейчас пока я относительно ровно. Если не считать того, что периодически звонит младший по видеосвязи и спрашивает мама, ты где, а когда ты приедешь... Нет, это по по-разному выносило, конечно. Но я знаю, что мы довольно скоро увидимся, поэтому это выносимая штука. А сколько ему сейчас уже лет? Четыре года. Еще же есть 12-летний. Короче, люблю детей своих. Очень сочувствую им, что досталась такая мать, которая постоянно то срачка, то болячка, связанная не то чтобы с какой-то ее частной жизнью, а с общественной, политической Но с 12-летним мы, кстати, это более-менее проговариваем. Я ему так говорю, блин, колян, царян, такая мать тебе досталась. Надеюсь, ты с пониманием. вот такой, да. да. Я все понял. Младший еще не такой разумный. Его можно еще, не знаю, киндер сюрпризом подкупить и пообещать, что все будет хорошо, Он даже может поверит. Они смогут к тебе тебя приехать? Я надеюсь, что да, надеюсь, что здесь все решится.
1: Давай поговорим про ВИЧ-активизм твой и вообще про эту твою деятельность. Три года прошло с тех пор, как ты сходила к дудю. и после этого дала еще целую кучу разных интервью. Изменилось ли что-то с тех пор как в твоей деятельности, так и вообще в восприятии ВИЧ вокруг тебя, как ты это видишь? Стало ли полегче в плане какой-то общественной стигмы и вообще знаний о ВИЧ, или это слишком маленький срок, чтобы что-то изменилось и слишком маленькое воздействие?
2: Три года моего какого-то личного активизма — это вообще не срок, и воздействие, безусловно, очень маленькое, чтобы понимать, по большим данным, да, есть ли какое-то влияние или нет. Можно судить только по каким-то частным историям, и их у меня в целом, конечно, было новолом. Чаще, конечно, это две такие большие части, это женщины и мужчины, которые употребляют наркотики, которым Вдруг расхотелось умирать, и они пытаются каким-то образом получить медицинскую помощь, в том числе начать лечиться от ВИЧ-инфекции, чтобы от СПИДа не помереть. И тут вот сложно, потому что, с одной стороны, люди как бы то, в каком состоянии они не встречаются часто, это в том числе последствия их собственных каких-то жизненных выборов. Uh-huh. Ну, например, узнали они о том, что они ВИЧ-положительные лет десять назад, да, и ничего с этим особенно не сделали. или сделали, но недостаточно. И тут вот спустя 10 лет у человека там уже туберкулез, он еле ноги ходит, он еще под следствием, и каким-то образом он хочет начать лечиться уже наконец-то. При этом ему прям дико сложно это сделать, потому что он живет в отдаленном месте Новосибирской области, у него нет денег, чтобы приехать в поликлинику, у него подписка не невыезде, которые ему следак сделал. И он как бы боится, что если он куда-то поедет, даже если деньги найдет, то его хлопнут и вообще быстрее посадят. При этом ему ну, сильно очень надо. И начинаешь звонить знакомым, спрашивать, слушайте, может быть, он в районной больнице может сдать анализы, они их там отправят в центр СПИДа, ему там дистанционно назначат терапию, и ему туда его привезут. А с ним начинаешь договариваться, чтобы он сходил в эту самую районную больницу, которая ближе к нему, чем город. Говоришь ему, когда, куда, в какой кабинет, во сколько. И на следующий день после того, как он должен был сходить, пишешь, а он говорит, нет, я не сходил. У меня был суд, например, mm. думаешь, твою мать. Ну то есть кому из нас помирать не хочется, тебе или мне? Mm-hmm. Но это все в долгую игра, потому что опять же, если здоровье позволяет, какие-то оставшиеся ресурсы, то люди, почуяв смертушку, все-таки предпринимают какие-то усилия и доходят. Вот этот конкретно дошел, анализ сдал, например, я точно знаю mm-hmm. и надеюсь, что ему назначат таблетки, он их начнет пить и прямо сейчас не помрет. Я ничего не знаю, как у него с семьей, его вообще ждет ли ценит кто-то, нужен ли он кому-то в этой жизни? Это лишнее для меня знание. Он, если останется жив, то он как-то со своей жизнью сам разберется. А если понравится, то уже ничего нельзя будет изменить. Исходя из этого, я и, в общем, вожусь. И я, и многие, опять же, мои коллеги, которые в этой теме работают. Вторая история – это девушки. Я помню, последний раз мне <coughs> прям позвонили, потому что я свой телефон раздавала еще направо и налево. Мне позвонил WhatsApp, неизвестный номер, и казалось, что это женщина, которая в одном из регионов вот подумала, что она ВИЧ-положительная, например, потому что у нее был какой-то такой партнер подозрительный, на ее взгляд. И это был какой-то бесконечный вообще диалог больше, чем на полчаса. И я пыталась ее тревожность снизить, хотя, может быть, это лишнее, потому что там было очень много такой спидофобии, махровой, да, ну, то есть мы еще анализы не сдали, мы еще не знаем результатов, или даже в ее случае знаем, но они отрицательные, но все равно накручиваем себя, что вот так и так, обязательно ВИЧ-положительная, как же я потом буду жить, а с детьми как работать, вот это все я знаю, что многие мои коллеги к таким клиентам и к таким кейсам, где явно больше какой-то необоснованной тревоги, чем обоснованной, относятся не очень хорошо, потому что тут хрен успокоишь, грубо говоря. Ну, то есть, человек уже как бы на нервах, у него много... Прямо тяжелая тревоги, которая к психиатру бы отнести, mm-hmm. да. Ну, он, может быть, не готов. И он никак с ней справиться не может, кроме как рассказывать про то, что он думает и переживает. И слушать это, это вот, с одной стороны, утомительно, с другой стороны, вот у меня прям тогда были свободные полчаса. И, может быть, девушке полегчало. Mm-hmm. А есть такие, кто ну, уже точно знает, что или они сами ведь положительные, или они живут в дискордантном паре информации у них почему-то недостаточно. Что меня искренне удивляет, потому что мне кажется, что вот 23 год <laughs> и какой-то базовой очень простой информации о том, что такое ВИЧ, как с ним жить, ее, ну вот, прям много. Uh-huh. Но люди все еще, конечно, когда напрямую сталкиваются, часто пугаются сильно и не в состоянии как-то представить свою дальнейшую жизнь. И тут вот я ну, только рада, если пара сообщений от меня или, не знаю, письмо по имейлу, на имейл тоже почему-то пишут, могут кому-то качество жизни поднять. Потому что в целом я очень сильно радуюсь когда людям становится чуть лучше, чем было. И если я в этом непосредственно участвую, то это же замечательно. Это же не просто ты текст выпустил, там, на следующий день уже забыла, новый пишешь. А тут как будто бы чуть-чуть ощутили влияние. Ну и пока в целом, даже в том месте, где я нахожусь, из тех позиций, в которых я сейчас оказалась, в принципе, это можно продолжать делать. Да? Все там, контакты мои на месте, найти меня, написать мне, в принципе, кто угодно может. И в основном это люди ну, с какими-то Запросами по теме, что называется, mm-hmm. неадекватного там какого-то хейта или чего-то еще я вообще давно уже особенно не встречала. Вот. А что касается ВИЧа и консультации, это все время какие-то очень ну, понятные вопросы, которые много у кого возникают.
0: Ну, раз уж я что-то тут знаю в этой теме, то чего бы мне не сказать. Ты же гораздо больше, чем три года, занимаешься этим активизмом. Сколько ты уже лет в нем? Я влетела в
2: конце пятнадцатого года, кажется, в эту всю историю, ну, вот как-то влочу дальше существования связанное с ней.
0: Почти семь лет. Но ты видишь какие-то подвижки в плане, становятся ли люди более образованными именно в плане каких-то знаний о ВИЧ? Становится ли больше информации? Становятся ли люди как-то осознаннее или нет?
2: По моему информационному пузырю, кажется, стали. Ну, то есть и я, и там многие коллеги приложили к этому массу усилий, чтобы у людей там моего круга общения и похожих на них людей информация о ВИЧ как-то укоренилась уже, да? А если дальше выходить, то я не уверена, что такое влияние вообще, показано и что его сейчас можно посчитать. Мне кажется, это дело больших исследований и опросов, смотреть, насколько современное общество осведомлено и более осведомлено, чем несколько лет назад, и ВИЧ, и как изменяется отношение человеческое, и стигма, и все такое. Я таких исследований не знаю, их, кажется, в ближайшее время проводить не будут, потому что в России все больше другим занято. Иногда есть какие-то совершенно потрясающие истории, которые выливаются из этого активизма, из фильма «Дудя». В частности, мой муж мне буквально вчера рассказал В 2004 году мой дорогой Сережа Ульянов, будучи уже человеком с зависимостью наркотической и там с какими-то хроническими заболеваниями, был пойман военкоматом, потому что он подходил под требования к срочникам. Он побегал от него, но военкомат оказался ловчей, и Серёжу, значит, забрали. И поехал он куда-то под Читу. И там, лежа в окопе в учебном, он услышал историю от своего сослуживца Кирилла о том, что есть такая великая, замечательная панкро-группа «Король Шут». А Серёжи на вкусы музыкальные тогда, типа шансон, группа многоточия, гитары у них нет, музыкальных инструментов никаких нет, поэтому он просто ему там как-то пропивает вслух песни, значит, про то, что мужики ели мясо и всякое такое. Все, здесь пауза, значит, проходит много лет. 2023 Кинопоиск выпускает одноименный сериал. Сергей его смотрит, ему очень нравится сериал, но не очень нравится все еще творчество этой музыкальной группы. И он решает найти этого сослуживца Кирилла в социальных сетях находит его. Через день этот Кирилл ему звонит. Кирилл оказывается очень таким пожившим, оплывшим человеком, не очень хорошо выглядящим, который во Владивостоке чинит корабли, но на самом деле, вообще-то, он пару месяцев как с передовой вернулся, потому что завербовался к вагнеровцам. И вот сейчас он немножко еще подлечится после пулевого ранения и снова туда поедет. А еще, говорит Кирилл Серый, спасибо тебе за Дудя. Вообще большой респект, потому что у меня тоже ВИЧ-инфекция. Мне как-то вот очень помогло, что я тебя там увидел. Такая кода. То есть совершенно очень разные люди из очень разных каких-то социальных страт. Прости, господи. Тогда это кино посмотрели и какую-то часть, наверное, пользы подчеркнули. Другое дело, что вот он жив-здоров на терапии и зачем-то воюет. А вот здесь у меня нет ответа на вопрос, конечно.
1: Потрясающая история. Да, даже не знаю, она какая-то, ну, грустная, наверное, скорее, да.
2: Но я вообще в ужасе, конечно. И таких историй у Сережа много. Я, кстати, вот поэтому еще люблю эту часть своей жизни, связанную с активизмом, с общением с людьми, которых непосредственно касается эпидемии ВИЧ-инфекции или которые это, в группе риска, что называется, да? потому что я очень условно интеллигентный человек, всю жизнь росла, да, там где-то, высшее образование, какие-то хорошие школы были, были и нехорошие, но тем не менее. А, Серёжный круг общения – это зачастую люди с таким жизненным опытом, который мне вообще сложно представить, ну, то есть совсем, но слушать все эти байки, конечно, увлекательно. Угу. Там много жизней, очень странные, очень похожие на то, как мы с вами живем, И это вообще просто ну, как-то проливает свет <связать>
1: на то, как остальные люди могут жить. Да, я подумала, что очень многого мы, конечно, не знаем о мужской социализации, если честно.
2: Да нет, мы знаем. Самое, мне кажется, в этом еще удивительное, что мы в целом знаем с вами и в теории, и на практике. И даже понятно, как и что нужно делать с тем, чтобы мужская генерная социализация не выращивала потом людей, которые бодро идут в ЧВК Вагнера или совсем никак не бегают от мобилизации, да. У которых представление о чести, долге, совести более какое-то приближенное к, не знаю, к жизни и к своим интересам, и к интересам своих детей, чем то, что пропаганда в уши идет Ну вот мы с вами знаем, и много кто еще знает, а сделать мы с этим пока ничего не можем. Ой, это большая беда. Я вот на своих детях, может быть, отработаю все эти интересы, но не
0: знаю, что из них вырастет. Главное, чтобы на войну не пошли. Ты сказала вначале о том, что вот ты человек, который считает, что жизнь каждого человека важна, и неважно, что это за человек, жизнь его ценна сама по себе. Как тебе сейчас вообще живется с этими ценностями, когда кажется, что глобально люди с такими ценностями как будто бы в каком-то невероятном меньшинстве?
2: Да хоть то только еще живется, ну, в смысле чего говорить? то Правда, какое-то тотальное нежелание думать о важности отдельной человеческой жизни проводит меня в уныние. И все, что я могу с этим сделать, это делать свою работу вопреки вот этому общему вайбу, прости, Господи. Ну, например, отдельная большая сложная тема это там то, как писать о мобилизованных, да, потому что тут со всех сторон тебе прилетит. Ну, потому что как бы человек защищать, они же там военные преступники. А с другой стороны, если какие-то проблемки у них вырисовываются, то там свои же ультрапатриоты скажут, а чего вы как тряпки вообще ноете? Дискредитация, да. Да-да-да. Идите, умирайте за родину. Это самое важное, что вы можете сделать в жизни. А я думаю, что допустим, одна из моих героинь, она многодетная мать, ее муж был тоже мобилизован. И они очень сильно рассчитывали, что его вообще-то забракует по здоровью, потому что уже не супер молодой чувак, не супер здоровый. Ну и, конечно, никто не смотрел ни на какие его выписки, ни на объективное состояние здоровья. И вот эта жена за него билась, 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 билась. Куда-то такое не писала, что вот он больной, что вот у них трое детей на попечении, хоть и не все его дети родные, но тем не менее, что она одна из него тут помрет. Ну, мне очень жалко, правда. Ну, то есть, с одной стороны, человек как бы покладисто пошел, взял повестку и как бы поехал, хотя мог бы сесть на пол в и, наверное, не ехать. Но нам легко говорить, нас даже не призывают. А с другой стороны, ну правда, ну, ну он же жил, его же любили дети, его очень любит жена. Она так рассказывает, как они по вечерам, не знаю, по выходным играют все вместе в настольные игры они столько всего уже вывезли на себя, они переехали тоже из какого-то заперди, ну, то есть, чтобы детям дать нормальную жизнь, чтобы они не жили в регионе с огромным уровнем преступности. Посреди жизни с нуля начали отстраивать. И тут вот эта вот мобилизация, война, и ему зачем-то нужно идти в окоп. Ну, я, исходя из своего вот этого благостного человеколюбия, беру и разговариваю с ней, и выпускаю какой-то текст, и пытаюсь сделать какие-то еще запросы куда-то, просто чтобы попытаться вернуть его. Ну вот если он один туда не пойдет, это будет уже очень много. Ничего не удалось у меня. Замрали и увезли. Но я попыталась. он живой? Ну, я периодически ей пишу и спрашиваю, как дела. И мне каждый раз конечно страшно, потому что я думаю, что вот сейчас что-нибудь, какие-нибудь плохие новости. Ну, последний раз, когда я спрашивала, как дела, какие новости, она говорила, что он живой.
0: Все типа нормально. То есть у тебя находится сочувствие к людям, которые едут туда. Вообще, я когда читаю разные тексты, там, которые делает BBC, которые делает Вёрстка, которые делает Медуза, про мобилизованных и про семьи мобилизованных, я всегда задаюсь вопросом. Ну, наверное, в первую очередь, про самих мобилизованных, потому что, ну, конечно, жен и родных жалко, да, но найти в себе как будто бы эмпатию для человека, который взял повестку и поехал, это как будто бы чуть сложнее. И вот когда я читаю эти тексты, я всегда думаю об авторах этих текстов, и я думаю, ну вот когда ты пишешь об этих людях, об этих судьбах, какие чувства ты в себе находишь? Находишь ли ты сочувствие? Видимо, сочувствие находится. Я правильно понимаю?
2: Интересный вопрос, потому что сейчас на него мне так же сложно ответить, как на вопрос, как я себя чувствую. Угу. Я всю эту мысль я, может быть, кажусь глупой или просто не очень далекой, но я вот это вот стараюсь до конца не додумывать просто. Как бы чаще всего обычно еще разговариваешь с женщинами, и они же с ружьем никуда не идут, им вообще полегче посочувствовать. И вот когда ты на этих людей, которые призваны, и как бы кто-то из них поддерживает войну, и типа им это почему-то нравится, а кто-то вынужденно туда пошел, каждый раз, когда ты на них смотришь через призму того, что их любят немножко попроще становится писать, и о них тоже. Угу. Но вообще-то, я тут сейчас подумала, что чем они в сущности отличаются от всех этих моих вот клиентов, которые покалываются много лет, их же тоже, как бы, с одной стороны, никто не заставлял, вроде как начинать употреблять наркотики, наматывать себе ВИЧ, туберкулезы, гепатиты. А с другой стороны, нельзя сказать, что это обусловлено ну, исключительно там какими-то личными волевыми качествами. Вот этот образ жизни и эта болезнь, все такое. Это сложный такой конгломерат причин. Им я помогаю, как бы у меня тут вообще не стоит вопросов. Что он там делал, сидел, он не сидел, мразь он или не мразь. Как бы, я думаю, ну надо, человек болеет, ему нужна помощь. Почему бы мне ее не оказать ему? И с ними вот с мобилизованными какая-то похожая история. Мне все кажется, если бы нас всех чуть побольше в детстве любили,
0: и наркоманов и военных было бы меньше. Люди вообще способны, находясь вот в каких-то таких очень глубоких дырах, взять и измениться? Ну, наверное, способные. Наверное, таких случаев много или не очень много?
2: Ну, я их вижу достаточно вокруг себя. В первую очередь, потому что, опять же, ближайшее окружение моего мужа – это зачастую люди, у которых были супер большие проблемы с наркотиками, например, которые статистически просто человек приводят к какой-то дезадаптации в жизни. Вот, сейчас я их вижу какими-то здоровыми лбами, очень успешными по жизни, как бы, которые какие-то бизнесы делают, семьи у них, дети. То есть это возможно человек может в какой-то момент взять и не то, что кардинально все поменять, все кардинально не меняется, но постепенно может. Но для этого, видимо, нужно в какой-то совсем вот джопе оказаться, чтобы отталкиваться от одна. Кого-то к изменениям, мне кажется, приводит зачастую какие-то большие-большие трагедии в жизни. У меня была, соответственно, знакомая, я не могу назвать ее подругой, ну и слово «клиент», мне кажется, неуместно. Ну, короче, женщина, которой я довольно много всякого пыталась... Помочь на протяжении 22 года у нее, соответственно, была ВИЧ-инфекция, у ее сестры была ВИЧ-инфекция, очевидно, они ее приобрели вследствие употребления психоактивных веществ инъекционно. вот. Но она перестала в какой-то момент употреблять, потому что, если я правильно понимаю, она довольно тяжело заболела. Ну, то есть и сил на то, чтобы колоться дальше у нее не стало. Поэтому она последнее какое-то время была в трезвости, но в болезни большой. Вот так тоже людей меняет все кто-то не успевает зацепиться за эти возможности которые дает вот это падение да, и помирает так тоже бывает я к этому как-то не то что философски начала относиться ну, потому что много много смертей вокруг и они как бы все предсказуемы еще ну и эту мысль, и эту горечь от того, что кто-то из моих знакомых, которому я пыталась помочь, ушел в мирной, я тоже обычно не додумываю, потому что если я буду сильно раскручивать все это гревание, мне кажется, я дальше никуда не поеду. Поэтому в какой-то момент я останавливаюсь и все думаю, окей, с этим Кейсом
0: попрощались. Вот и в журналистике тоже так, в общем, бывает. Слушай, а выгорание у тебя бывает? Как ты работаешь с такими состояниями?
2: Мне его никто не диагностировал, слава богу. Единственное, что там моя чела из диагнозов психических, там, КПТСР. <смех> и то, ну, не могу сказать, что мне прям его поставил. Так вот, в выгорание, я, не ну, что-то как-то что же с ним делать? Слушайте, ну, я устаю, конечно, ну, мы тут, во-первых, все устаем, и что, куда деваться. Во-вторых, я сейчас, спасибо верстке в том числе, работаю с командой, которая очень четко артикулирует, что если ты устал, то отдохни, что в выходные тоже лучше заниматься собой. И это стало как-то поощряемым. И я за это очень сильно цепляюсь. Я правда пытаюсь отслеживать, когда у меня уже нет сил, и начинать отдыхать. Вот. Но, наверное, только режим труда и отдыха, как бы это скучно не звучало, помогает продолжать работать. Угу. Вот сейчас он сбился немножко, но я планирую вернуть его. Это правда звучит скучно, но когда все говорят, типа надо пить, кушать, спать, гулять, еще пять лет назад я в это как-то не очень верила, а сейчас уже вообще понимаю, что это, в общем, то единственное, с чем можно дальше существовать, вообще-то работа там так, как я работаю.
1: Рита, можно я тебя поспрашиваю еще про то, как устроена твоя помощь, нуждающимся в своей помощи с технической точки зрения? Ведь, наверное, ты не на свои деньги покупаешь терапию, а как-то это действует все через фонд. Участвует ли как-то государство в помощи ВИЧ-инфицированным наше, российское, или все это дано на откуп частным инициативам и международным организациям, которые финансово участвуют в помощи ВИЧ-инфицированным в разных странах?
2: Государство, правительство, Минздрав тратят колоссальные деньги на помощь людям, живущим с ВИЧ? на закупку терапии, на диагностику. Это, правда, огромная пророда денег. Okay. Но сейчас такое впечатление, что эта вся большая прорва денег работает на, как бы, боремся с последствиями. Вот у нас количество людей, живущих с ВИЧ, растет, им нужно больше таблеток, таблеток закупается все больше, с некоторыми перебоями, и, может быть, они станут эти перебои хуже в текущем году, но и не вы, там просто очень большие бюджеты, которые, тем не менее, не справляются с задачами, потому что... Чтобы ситуация улучшилась, надо, чтобы все пили таблетки, все ВИЧ-положительные, у всех не неопределяемая вирусная нагрузка, и все таким образом перестали бы этот ВИЧ дальше передавать. Кроме того, нужно, чтобы примерно каждый первый человек был в курсе того, как передается ВИЧ-инфекция, имел в рукаве навыки профилактические, то есть умел, не знаю, надевать презерватив, как минимум. А для тех групп, которые имеют больше рисков, например, потребителей наркотиков, было бы классно, если бы у каждого из них кто пока не может перестать употреблять, были бы доступны чистые шприцы. Ну, потому что только так можно предотвратить передачу, когда вы по кругу колитесь все. Что еще? Важно, чтобы люди просто меньше страха испытывали ко всему, что связано с ВИЧ-инфекцией. Потому что, когда люди боятся, они либо отмахиваются от ценной важной информации, либо какие-то неправильные решения принимают относительно своего собственного здоровья. Например, узнают, что они ВИЧ-положительные, думают, это какая-то фигня, такого не может быть, и живут дальше, ничего не делая с этой информацией. Поскольку в должном объеме всего этого в России не делается... Мы имеем то, что имеем. Конечно, у нас все еще работают несколько классных, потрясающих коммерческих организаций, которые прекрасно понимают, что нужно сделать и что нужно делать у себя на месте, чтобы ВИЧа было ну, меньше в перспективе. И у меня, может быть, оптика немножко, опять же, запотевшая. Мне кажется, что этих людей много. И этих организаций много. Но на самом деле, во-первых, не очень много. во-вторых, ресурсов У них тоже, несмотря на то, что не знаю, какие-нибудь пропагандистские каналы периодически публикуют про то, что ну, тут вот у нас глобальный фонд, я не знаю, деньги фонда Элтона Джона, на них все пытаются раслить российскую молодежь.
1: Рокфеллеры опять полезли со своими бабками. Да-да-да. На самом деле, ну, это просто этих денег
2: не очень все таки много. Поэтому можно сколько угодно там увеличивать бюджет на закупку терапии, но если какие-то сопоставимые цифры не тратить на профилактику, нормальную, да, не такую, что врачальное кольцо защитит от ВИЧ-инфекции. Ничего не потому что люди будут снова и снова и снова инфицироваться. И это бесконечное все такое. И это грустно. Я вот как могу, пытаюсь что-то сдвинуть, но мои частные усилия, их, конечно, недостаточно. Понятно, что таких частных усилий много по всей стране, но тоже недостаточно. Вот такие вот пироги. Потому пока люди будут бояться своего собственного ВИЧ-статуса, пока люди будут бояться узнавать свой ВИЧ-статус пока не будет нормальной профилактики, пока не будет открытого, откровенного разговора с людьми, вступающими в какую то возраст сексуальной активности, о том, как защищаться от всяких венерических заболеваний и вича,
1: мы, к сожалению, эту корову не продадим. Какой у тебя план на ближайшее время? И как ты видишь себе какое-то, может быть, чуть более отдаленное будущее?
2: Мне очень хочется не растерять, не знаю, какой-то интерес и любовь в широком смысле к потому что меня окружает. хочется не угореть, сохранить какую-то ясность ума в <свят> всей этой оживленной обстановке и личных переменах, хочется продолжать писать, хочется публиковать вверхские истории о том, как люди справляются с большой бедой, которая всех нас настигла. А большой беды будет еще много, к сожалению, и если и когда война закончится, она не закончится для тех, кто с нее вернется, и для их семей. Хочется продолжать как-то помогать людям, затронутых эпидемией ВИЧ в России. Ну и раз я больше не могу привезти таблетки из центра СПИД тому, кому они нужны, то нужно, видимо, больше и лучше рассказывать про это все своей аудитории, которая у меня, кажется, какая-никакая есть. Хочется сделать третий сезон одних плюсов. Он будет посвящен тому, как еще... В позднем Советском Союзе вокруг эпидемии ВИЧ начала складываться стена из лжи, дезинформации и мифов. И тому, почему эта стена до сих пор стоит. Может быть, удастся по кирпичикам ее разобрать еще о на нашей жизни. И мне кажется, подкаст в этом смысле какое-то свое влияние окажет. Еще очень хочется побыть хоть немножко счастливый вместе со своей семьей, своими прекрасными детьми. И хочется не растерять связь со своими близкими, с которыми нас теперь разделяет много километров.
0: Вот такие задачи на ближайший, я не знаю, год. Это был подкаст «Ласточки». Пожалуйста, подписывайтесь на нас, делитесь нашим эпизодом в соцсетях, если он вам понравился. Ставьте нам оценки в том приложении, где вы сейчас его послушали. Мы бы очень хотели, чтобы о нашем подкасте узнало побольше людей. Мы вернемся через две недели. Меня зовут Настя Курганская.
1: Меня зовут Даш Черпудина. Большое спасибо, что были с нами и послушали этот разговор. Пока. Пока.